0: Bienvenidos a Human Talks, el podcast donde creamos conversaciones sobre la mejor de las innovaciones. Volver a ser humanos.
1: Humanizadora, humanizador, bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Human Talks. En este episodio tenemos el placer de conversar con Arancha Ruiz, especialista en gestión del talento, headhunting y marca personal. Arancha también es autora de tres libros de referencia relacionados sobre sus áreas de especialidad. Ahora o Nunca, las 5 claves para triunfar en la carrera profesional, el mapa de tu talento y qué busca el headhunter. Y autora también del blog historiasdecracks.com. Como escucharás en la entrevista, el rigor de Arancha al comunicar provoca el placer del oyente de escuchar a alguien que es capaz de convertir temas tan abstractos como talento, empleo, incertidumbre, miedo, entre otros, en conceptos tangibles, concisos y manipulables, gracias al uso de ejemplos, referencias y metáforas que nos ayudan a entender el panorama actual. Un placer en la conversación que espero que se transmita en este episodio. Con Arancha, hemos conversado sobre la interacción entre el ser humano y la tecnología, en diferentes aspectos de nuestras vidas. Gracias a la tecnología podemos tomar decisiones más acertadas y más precisas, aunque por otro lado, al delegar en ella algunas de nuestras decisiones y capacidades, estamos limitando el ámbito de actuación que queda estrictamente humano. Y a los humanos, que nos quiten nuestro queso, no nos gusta demasiado. ¿Hasta dónde delegaremos en la tecnología para que todo sea más eficiente, cómodo y acertado? También hemos hablado sobre talento, propuesta de valor, transformación del mercado laboral, net hunting, marca personal y cómo influye la llegada de la inteligencia artificial en todos estos ámbitos. Pese a ello, gracias a la llegada de las conocidas como tecnologías inteligentes, nunca antes en la historia tantas personas tienen tantas oportunidades de reinventarse profesionalmente de maneras tan distintas. Vivimos en un momento de verdadera incertidumbre, causado por el impacto de la inteligencia artificial en los contextos profesionales y de empleo. Pero, ¿acaso eso no podría ser un signo de oportunidad? ¿Es posible que gracias a la automatización de ciertos procesos podamos hacer cosas más humanas? Arancha Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Human Talks, en el podcast. Tenía muchas ganas de, de charlar contigo.
0: Muchas gracias por invitarme a, a tu podcast. Me hace mucha ilusión, sobre todo, tener este espacio para conversar y esperamos que, que, que como nos interesa a nosotros, habrá por ahí algún friki que también eh, estará como nosotros apasionado por estos temas. Pero estos temas... Eh, a mí me gusta retar mucho el, el status quo. Yo soy una gran fan de la tecnología, eh, pero evidentemente la tecnología es una herramienta. Oye, los algoritmos, si están hechos por personas que tienen sesgos, como es una herramienta que lo que hace es que va más rápido, pues multiplica más rápido el error del que la creó. Con lo cual yo creo que primero tenemos que trabajar en... Eh, eh, gestionar los sesgos de las personas que diseñan este tipo de algoritmos más que trabajar en el sesgo de la, de, de, de la máquina porque la máquina, digamos que no tiene más inteligencia tiene rapidez para procesar ¿no? pero no sé si tiene inteligencia en este sentido sí que es verdad que hablan de que tiene inteligencia, yo te había preparado sé que estamos haciendo un podcast he hablado y los y los escuchantes, escuchantes, escuchadores estoy hoy que no sé ni hablar eh, mira me estoy leyendo este libro que se llama Noise, y est estoy enseñando, la gente no lo ve, pero yo lo voy a explicar. No sé si habéis oído hablar de Daniel Kahneman, que fue un premio Nobel que habló mucho sobre los sesgos, sobre los sistemas de procesamiento de la toma de decisiones.
1: Sí, sí, y sí, escribió un libro muy, sí.
0: muy interesante que se llamaba Think Fast, Think Slow, Piensa rápido, piensa despacio. Y luego ha creado un segundo libro que se llama Noise, ruido, vale que habla sobre... Eh, bueno, los sesgos, ¿no? Los sesgos cuando, cuando estamos tomando decisiones. Y en este libro te habla de que las personas nos dan mucho miedo los errores de las máquinas. Fíjate, nos, nos asustan mucho más los errores de las máquinas que los errores humanos. Se ha demostrado que las máquinas tienen una capacidad de acierto en, en, en evaluar y predecir el comportamiento humano en un 80% de los casos. Y se equivocan en un 20. Mientras que las personas acertamos en el 60% de los casos y nos equivocamos en un 40. Pero estamos mucho más conformes en aceptar el 40% de error humano que el 20 de una máquina. Porque de alguna manera eh, tenemos esa sensación de, que de variabilidad. O sea, el mundo del azar y de la variabilidad humana nos hace creer que la... la balanza se inclinará a nuestro favor cuando muchas veces se inclina a nuestra contra, pero creer que se inclinará a nuestro favor es una esperanza con la que nos gusta vivir y en cambio como sabemos que la máquina no se inclinará a, ni a favor ni en contra, pero no se inclinará, ¿sabes? Esto nos pone muy nervioso. Entonces, eh, me encanta también esto que has dicho de, de que tenemos que buscar el encontrar el hueco a estas personas que son distintas ¿Vale? y de que tiene que haber un espacio en nuestra sociedad para la diferencia. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero mmm, volvemos otra vez, ¿tenemos entonces que trabajar en generar mejor el sistema o en trabajar las, las máquinas que aplican las reglas que hemos creado del sistema?,
1: Sí, sí, total, totalmente. ¿eh? Ahora, justamente el otro día estaba, estaba hablando con, con otra entrevistada de Human Talks en el episodio 7, Paula Santamaría, y estaba, estábamos justamente hablando de esto, ¿no? de, de la velocidad, es que realmente lo que apuntabas tú es totalmente cierto. Ella trabaja, es psicóloga social, pero trabaja desarrollando este tipo de, de herramientas y claro, la velocidad me decía, es que la velocidad, aunque tú tengas muchas... Eh, quieras controlar el sesgo, eh, lo quieras trabajar y, y seas muy consciente de que está sucediendo esto, la velocidad con la que el sistema procesa estas, eh, est estos sesgos, es que no te da tiempo humano a, a poderlo controlar, porque una vez que ya lo has controlado y lo revisas, el daño ya está hecho. Entonces esa máquina aprende eh, hacerlo de la manera lo más eh, rápida posible, lo más eficiente posible, y dentro de esa eficiencia eh, lo, que, lo que hace es eh, que ya no te da tiempo a corregirla, ¿no? Para entendernos, entonces esto va tan rápido que, claro, lo que dices, eh, lo que has comentado tú, Arancha, tiene mucho sentido, más vale a lo mejor. Eh, formar, y lo comentábamos también con Paula, eh, formar a las personas que van a desarrollar estas herramientas para que tengan en cuenta esto una vez eh, lo, lo máximo en cuenta esto, una vez se pongan a desarrollarlo que no luego corregirlo cuando ya ha impactado en muchísimas personas pero fíjate, tarde, nos da ¿no?
0: miedo pues, nos da miedo que la máquina sea más inteligente que nosotros, esto hay que esto hay eso, que
1: eso es un error, hay, hay un error un, un miedo humano muy profundo y me encanta hablar de eso, ancha ¿tú Mira, cómo lo ves?
0: en Estados Unidos hubo <risa> bueno, que esto es muy duro de, de de explicar con los datos ¿no? Fíjate, eh, hace muchos años, muchos años un juez se dio cuenta de que las, de que los jueces cuando tenían que de, que, de, um, que dar la, ¿cómo se llama? En, en inglés la palabra es parola es
1: ¿El veredicto? No,
0: no, no cuando oh. le das la libertad bajo fianza ¿vale? Ah,
1: vale. Exacto,
0: ¿no? O sea, tenían que eh, Tenían que decidir si le daban la libertad bajo fianza o no dársela ¿no? Cuando, cuando ya llevaban determinada. Otra. Y entonces se pusieron a analizar cuando eh, los jueces, si les daban a una persona esa libertad bajo fianza, la capacidad de reincidencia o, la, o el índice de reincidencia que tenían algunos, eh, o sea, todos los, los presos a los que habían dado la libertad. Y miraban también a qué tipo de personas les daban esa libertad bajo fianza y a qué tipo no. Y entonces, adivina, sin sorprenderte, que aquellas personas pues, que venían de eh, entornos desestructurados, que eran personas de color, que eran personas no sé qué, pues recibían menos libertad bajo fianza que quizá mmm, personas blancas, más iguales al, al, al perfil del juez. Y entonces, este juez, eh, también analizó eh, este tipo de, de libertad de bajo fianza en qué momento del día. Entonces, resulta que cuando se iba acercando la hora de comer, que el jueves ya tenía hambre, era menos proclive a dar la fianza, la libertad de bajo fianza, que si lo quisiera a las 9 de la mañana. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ya estaba cansado. Y, y entonces se pusieron a ver eh, cuáles eran los indicios que podían dictaminar que una persona pudiera ser reincidente o no en un, en un, en un delito. Y, y entonces bajo esos indicios gerar, generaron un modelo, ¿vale? Y entonces bajo ese modelo consiguieron pasar una ley que le quitaba la capacidad, la potestad al juez para tomar determinado... Eh, o sea, les, les pusieron como, digamos, un rango, ¿no? Y entonces ellos tenían como total libertad para decidir la, li, la, la libertad bajo, bajo fianza, pero se dieron cuenta que con toda esa libertad se pues, equivocaban muchas veces. Y entonces les, les quitaron esa libertad y les pusieron un rango. Y los jueces se indignaron. Pero no te puedo contar. Esto fue una revolución y estuvieron, pues no sé, durante 20 años, 15 años, desde que se creó ese rango, una y otra vez, una y otra vez, llevando al Congreso que ese rango era inconstitucional, que le quitaban la libertad al juez para decidir, que entonces esto era que las máquinas no podían decidir lo que el hombre no podía decidir y tal, vale. El final de esta historia... Esta historia te lo cuenta este, este libro y yo lo había leído en alguna que otra investigación porque ha sido muy analizada por los académicos. Fue que efectivamente los jueces consiguieron que les quitaran esa limitación. Pero lo que se dieron cuenta es que midieron el índice de reincidencia y de eh, libertad bajo fianza que no había sido eh, bien denegada o bien dada antes de que tenían toda la libertad. ¿Cuál había sido el índice de criminalidad de estas personas aplicando ese modelo durante el tiempo que los jueces tenían que obligatoriamente cumplir ese modelo matemático, si quieres? ¿Y qué había pasado después? Y ya sabes lo que te voy a contar, ¿no? Pues que efectivamente eh, el modelo predictivo era en general mejor. ¿Que había casos individuales en los que se había equivocado? Sí, pero el grueso de los cambios, de los casos en los que se equivocaban era mucho menor que cuando el juez tenía toda la libertad. Pero lo que le pasaba a la persona, al juez, que no quería ceder su libre albedrío, y esto es toda la conversación, es, las personas queremos el libre albedrío a pesar de que podemos equivocarnos más. Y que lo de los modelos matemáticos nos, nos limitan y esto nos da mucho miedo. Aunque la limitación sea en general mejor para la persona. ¿Tú cómo sí, lo sí. ves
1: esto? Bueno... Eh... Es una de las de las eh, cuestiones que más tendremos que resolver, yo creo, como especie en los próximos 10-20 años, porque eh, la, la propiedad de la inteligencia artificial y de las tecnologías inteligentes, entre comillas, eh, tendríamos que definir qué es una tecnología inteligente, qué es inteligencia no y todo esto, pero lo que entendemos por tecnologías inteligentes, una de las cuestiones que tenemos que resolver es eh, cuánto le damos eh, a esta inteligencia artificial la capacidad o cuánto delegamos de nuestra capacidad de libre albedrío y de toma de decisiones, porque lo que te comentaba, estas inteligencias artificiales lo que están haciendo es que como aprenden exponencialmente eh, su crecimiento no es que sea exponencial, es que es doblemente exponencial, por tanto la velocidad a la que están incorporando tomas de decisiones humanas, porque están aprendiendo de datos históricos, que esto también da mucho pie a sesgo ¿no? porque eh, al final la historia es sesgada, por tanto no incluimos toda la variabilidad, pero bueno eso es otro tema, pero este crecimiento que no es solamente exponencial, que es doblemente exponencial, que es súper disruptivo, que elimina conexiones innecesarias para ser lo más eficiente posible y que realmente lo es, es decir... Es no, que es eficiente. Es, 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 que es, es que es así, es entonces... Y este eh, es otro miedo claro, que nos da. Si es como, tan eficiente,
0: ¿dónde estaremos nosotros?
1: Claro, como seres humanos... ¿hasta dónde vamos a, a llegar, eh, hasta dónde vamos a delegar nosotros nuestra capacidad de libre albedrío en detrimento de la eficiencia? Que, sí, que es verdad, que es así y que claro, esa es, esa es una de las cuestiones que como especie tendremos que, que resolver y decir, bueno, mira, vamos mira, a crecer hasta aquí. Con me encanta porque
0: Fíjate, las novelas distópicas que, que, que hemos visto, pues, eh, Fahrenheit 451, eh, la de Gran Hermano, el Un Mundo Feliz, o sea, todas estas, todas estas novelas nos dibujan un futuro distópico en el que todavía no nos encontramos porque precisamente estamos haciendo cosas para evitar llegar a eso. Es decir, Creo que dentro de eh, la, la, la barbaridad que hemos llegado a hacer como humanidad en determinados ámbitos y las guerras mundiales fue una buena prueba de ello, eh, también hemos sido capaces de cosas tremendamente maravillosas como especie, porque... El miedo a hacerlo mal nos ha obligado a intentar hacerlo bien, aunque por el camino nos hayamos equivocado. Y yo creo, fíjate, es que yo soy una persona bastante optimista en estas cosas. Yo, eh, justo antes de hablar, mmm, que en, en, en el vídeo me habrás visto con esta librería tan grande de, de libros, te había preparado otro libro para uno de los temas que me había sacado, un libro que se llama The Technology Trap, que es un libro que escribió eh, un profesor de, de Oxford que se llama Carl Benedict Frey. ¿vale? Te, voy a, te voy a enseñar así. Sí. Para, luego, si quiere eh, daremos la respuesta. Tiene referencia. buena pinta. Todo, este... Todos los,
1: los libros y con lo que citemos lo vamos a dejar escrito sí. en las notas del podcast porque realmente tiene nos, muy tí... buena pinta lo que nos estás presentando.
0: Este libro lo escribió el... El autor de uno de los papers más citados en los últimos 10 años, que yo no sé si te acordarás, hace pues, 10 o 12 años salió un paper que decía que en menos de 20 años el 50% de los empleos en los que estábamos hoy iban a desaparecer. Y esto lo había publicado dos autores de la Universidad de Oxford, vale, eh, que fue súper sonado porque, claro, al final... Lo que hicieron fue un análisis, ¿no? un análisis matemático en base a la predicción del uso de decir, oye, esos trabajos que son automatizados o automatizables es que en 20 años lo van a estar y por lo tanto esas personas ya no van a tener estos trabajos. Y, y entonces, claro, toda, toda la prensa, los políticos, todo el mundo como ¡Ah, oh, Dios! Las máquinas van a venir a quitarnos los trabajos, ¿no? Y por favor, no vamos a evitar El esto, pánico
1: ¿no? de siempre. El pánico.
0: Y este señor que dice que yo soy un académico y que he dicho esta predicción, pero en realidad la interpretación de por qué yo he dicho esto la estáis llevando a un sitio donde yo no quería ir porque yo no quería decir esto que era una amenaza. Yo lo quería decir desde el punto de vista de que era una oportunidad, pero nadie me dejó porque el discurso tremendista de vienen en las máquinas y no y nos vamos a convertir todos en los esclavos de los androides, ¿sabes? Bueno, es demasiado fácil. Y, y todo vende el mundo... más,
1: ¿no? Vende más periódicos vende más. a lo mejor, ¿no?
0: Y entonces escribió este libro, que te confieso que es un poquito tocho, pero tremendamente... tremendamente... Revelador y nos cuenta varias historias mira, por ejemplo, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho la historia. yo por eso mi blog se llama historias de cracks porque historias es algo que, que te enseña a reflexionar entonces nos cuenta, por ejemplo la historia de los, eh, los que encendían las, las eh, farolas en Nueva York a principios del siglo XX ¿vale? a principios del siglo XX había un empleo se llamaba pues no se llamaba candelero pero había cientos de personas que cada noche que no se te acordarás de la película Mary Poppins que yo ya soy viejuna sí, vale sí, no, no, pero acuerdo, la historia de, de Mary Poppins uno de también. los personajes de los amigos de Mary Poppins era uno bueno no solo el desayunador sino uno que iba eh, farola por farola con una escalerilla subiendo y bajando y entonces fíjate este gremio que era un gremio que había vivido durante 500 años desde que se empezó el alumbrado público en Londres en el año 1500, ¿vale? Eh, pues fíjate, ser candelero era tener unas actitudes que era lleva la, lleva la escalera, enciende la mecha, sube la escalera, eh, mantiene el equilibrio, baja la tal, y entonces ser capaz de encender muchas... En farolas en una noche era una grandísima cualidad y resulta que estos señores se pusieron en huelga porque llegó la electricidad y claro, en fin, que se iban a quedar sin su trabajo ¿no? y entonces hicieron una gran huelga en las, en las calles de Nueva York fue supersonado, sonado fue una todos oscuros, porque claro pobrecitos los candeleros, que habrá que proteger sus empleos ¿no? pero es que llegaba la electricidad y claro, ¿qué pasó? Pues que efectivamente perdieron su trabajo. Pero es que 15 años más tarde, la media de profesionales que habían pertenecido al gremio de los candeleros habían mejorado sustancialmente sus condiciones laborales porque habían adquirido otras competencias relacionadas con la nueva economía con la electricidad, con la transformación de las organizaciones de la industria y 15 años más tarde, lo que estas personas ganaban el jornal de una noche, lo triplicaban y sus condiciones de vida mejoraron. Pero claro, en el momento en el que dicen, va a venir la luz y nos van a quitar el empleo, pues claro que sienten miedo. Sienten miedo a una tecnología que todavía no conocen, que todavía no saben usar. Sienten miedo de esto. Y esto te cuento esto, y cuando hablamos de los piquetes, los piquetes, la palabra piquete viene de cuando se introdujeron las nuevas industrias fabriles de la, del textil, los, las personas que trabajaban en los telares antiguos, ¿vale? Pues eh, se, se levantaron en huelga y, y, y se fueron a, a, a quemar aquellos, el aquellos nuevos telares que eran automáticos, ¿vale?
1: Claro. Entonces, sí, cada vez es algo que, ido... que ha acompañado siempre a la, sí. a la evolución, ¿no? Bueno, claro, es que sí. realmente sí. es así. Es decir, claro, uno como no, como no sabemos el, cómo será el futuro. Cuando hay un cambio, intentamos protegernos. Es natural, supongo, en el, en el ser humano, ¿no? Este miedo al cambio, este miedo a la incorporación de nuevas cosas. Y ahora pues, estamos delante de, de una de estas, muy gorda, porque afecta transversalmente a muchas cosas. Realmente es un cambio profundo. Y el otro día lo comentaba también, hoy va a salir mucho eh, Paula, porque estábamos justamente de todo esto, de que realmente, y yo, yo soy optimista como tú, tenemos la oportunidad de hacerlo bien y tenemos la oportunidad de, de mejorar y de hacerlo para progresar y para que suceda lo mismo, para eh, aumentar eh, el bienestar social, tener esta tecnología que nos ayude a, a tomar eh, decisiones, a, a procesar cosas más rápido eh, y tal. ¿no? Entonces, tenemos esa oportunidad... Eh, pero tenemos ese miedo como, como especie de decir bueno, lo haremos bien, la vamos a cagar mucho antes de que, de que él esté bien hecho eh, pero bueno, eh, ahí, Mira, ahí está hay... y, y, y eso no, no una cosa no quitará la otra es decir, una el miedo no va a parar que siga evolucionando esto porque Yo ya creo está creo que el miedo
0: hecho. es bueno, fíjate el, el miedo es bueno siempre y cuando no te paralice Exacto. el miedo que te activa es el miedo bueno hay otro libro que es mucho más tierno, que este no, no, no te lo he sacado, pero que era el de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? cuando Yo creo que no, no sobra explicar una y otra vez que este entorno de, de incertidumbre en el que nos encontramos, es que nunca, fíjate, nunca antes en la historia de la humanidad, Tantas personas hemos tenido tanta posibilidad de reinventar nuestra historia como antes. Y si no, lo tenemos que pensar cómo eran los trabajos hace 70 años. O sea, hace 70 años, fíjate, tú y yo estábamos hablando de ¿y ahora qué estás haciendo? Y ahora estás pivotando, ¿no? Y exploraste la marca personal y ahora estás con la inteligencia artificial y los sernos, y los sesgos en la toma de decisiones. Y esto hace 30 años, estos giros de carrera con dos años de decalaje hubieran sido impensables y hoy tenemos esta posibilidad y los académicos le llaman a esto la carrera proteica que en honor a proteo, que era un animal mitológico que iba cambiando de forma conforme el entorno iba cambiando y esto es una gran oportunidad que nos das a las personas, pero a la vez es una gran responsabilidad porque nos obliga a tomar decisiones y porque nos obliga a hacernos responsables de la decisión y también de la consecuencia de la decisión. Es mucho más sencillo y es mucho más sencillo sentarse en una silla y esperar a que alguien te diga qué tienes que hacer y si no sale bien, poder cargar las culpas sobre la otra persona. También es mucho más frustrante. vale Entonces, eh, hay una... Hay otro libro entrañable que se llama San Manuel mártir que es un libro de filosofía escrito por Miguel de Unamuno muy profundo, que con una historia muy sencilla nos hace pensar en lo difícil que es gestionar la responsabilidad ¿vale? y lo fácil que es vivir en la ignorancia, la felicidad que te da la ignorancia. Es que te da mucha felicidad ¿no? saber todo lo que pasa, ¿no? Y no tener que decidir también te genera mucha tranquilidad. Pero, eh, fíjate, volvemos al libro albedrío, ¿eh? eh mira, la, la, el conocimiento es incómodo y la toma de decisiones da miedo pero también la realización que uno siente, la plenitud que uno siente, cuando es dueño de su destino y toma decisiones de forma consciente, es que eso, o sea, discúlpame, eh, te da, um, es que, vamos, no te lo voy a comparar con otra cosa que también te da muy buen rollo. <risa> pero es que es esa realización, esa plenitud, que también la buscamos.
1: Sí, sí. Bueno, es que eh, me, me da la sensación que siempre volvemos a, a acabar ¿no? en, el, en el libre albedrío, eh, desde donde enfoquemos el problema y, bueno, es, eh, es una de las cosas que, insisto, tendremos que, que resolver porque sí que es verdad que cuando uno eh, toma las decisiones conscientemente eh, pues eh, claro, el, el, la satisfacción de, de poderlo haber hecho eh, no, no, no es comparable con la comodidad de no haberlo hecho y de que, bueno, pues bueno, pues eh, lo haces y porque te lo han dicho, porque te tocaba, porque el contexto, ¿no? Y bueno, claro, al final... Eh, sí, sí, es, es, es ahí, ¿no? O sea, la decisión individual también como especie, hasta dónde, pues eso, vamos a llegar con la tecnología, hasta dónde nos interesa dejarnos llevar por lo que la tecnología nos vaya, nos vaya marcando, porque al Exacto. final también la tecnología forma parte del ser humano. Bueno, y... es una
0: herramienta.
1: Es una, que nos hemos son, inventado son nosotros
0: con nuestra inteligencia.
1: Exacto. Fíjate y nos cuando. moldean a nosotros mismos también, ¿no? La, desde que el primer eh, homínido limó una piedra para que cortara más y cortar carne, ¿no? Eso eh, pues eh, moldeó el sistema cognitivo, el lóbulo frontal, para poder interaccionar mejor con otros seres humanos, cazar conjuntamente, ¿no? Con, creando lanzas, tal. Al final... Moldeamos la tecnología, pero la tecnología nos moldea a nosotros también. Total, me encanta esto. Y entonces, eh, bueno, eh, es un binomio indivisible este, ¿no? Humanidad y tecnología. Entonces ahí, bueno, pero ahora, ahora parece que tenemos como más conciencia, ¿no? Que ese compañero homínido ancestro que, bueno, lo hizo porque vio que funcionaba. Ahora nosotros a lo mejor tenemos más conciencia y, pues, lo mismo que te decía antes, desde el lado optimismo, va, podemos hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, tenemos conciencia de... Pero bueno, al final la historia no, no siempre nos dice que, que, que la cagamos una y otra vez en las mismas cuestiones. Lo que pasa es que, mira, la huida, queremos.
0: lo que, o sea, a ver, la acción nos tiene que llevar en una buena dirección. Y la huida eh, no siempre mm, es la mejor respuesta. ¿Vale? Tampoco quedarse sin saber por qué uno se queda. Recuerdo cuando, preparando esta entrevista, cuando me has mandado, que, que te agradezco muchísimo la preparación y, y uno de los temas que te interesaba era esa gran re resignación o la gran deserción que se ha producido en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente tiene una crisis vital. Y dice, yo no sé lo que quiero, pero creo que lo que no quiero es lo que tengo. ¿no? Y entonces mmm, lo dejo y voy a buscar mi camino. Pero ojo, ¿eh? ojo, porque hay veces que si no sabes tener y desarrollar herramientas, volvemos otra vez a lo mismo, para encontrar tu dirección, a lo mejor estás dejando una cosa y lo único que te vas a estar es perdido en otro sitio que no sabes dónde estar. Yo por esto Fíjate con los años. Mira, yo hace muchos años que empecé en, en, en los temas de talento y marca personal, yo cuando, cuando empecé en marca personal, básicamente eh, yo me daba cuenta de que la marca personal, que era cómo explicar eh, mi propuesta de valor, necesitaba antes responder dos preguntas. La primera es ¿en qué soy bueno? y la segunda es ¿dónde? ¿no? ¿a quién va a interesar esto en lo que yo soy bueno? porque claro, si no se va a responder en qué soy bueno y dónde ¿cómo vas a aprender a explicárselo a los demás? ¿no?
1: exactamente, y, no lo puedes poner en valor ¿no? pues claro. es
0: y entonces por eso cuando, cuando yo escribí mi primer libro no escribí un libro sobre marca personal porque ya había libros muy interesantes en marca personal pero yo, yo lo que me fui era a lo que la dificultad de contestar las dos primeras preguntas y por eso escribí el mapa de tu talento que yo creo que es un libro que, que está en total actualidad porque al final te, te ayuda a, a resolver esa pregunta de mira, si sé que dónde estoy, no estoy bien y tengo que definir un nuevo territorio donde quiero desarrollarme, ¿Cómo encontrar ese territorio? Porque esa es la dificultad. ¿Cómo poner unas coordenadas de talento que sean suficientemente amplias para poder mmm, adaptarte como potroteo, ¿no? que estábamos hablando, y suficientemente concretas para no ponerte a dar vueltas sin un rumbo mmm, específico y, y, y sin un camino?
1: Es que son es la cuestión, ¿no? Es la cuestión. Esta es la
0: cuestión. Y fíjate, lo que me he dado cuenta, después de muchos años aplicando eh, el mapa y esta metodología, es que funciona es que funciona, es que las herramientas que te da para pensar te ayudan a determinar esa dirección pero luego eso no basta ¿vale? porque luego eso lo tienes que saber accionar porque el talento es acción Y por eso cuando, cuando escribí el segundo libro el de ¿Qué busca el headhunter tiene do, dos, dos partes muy diferenciadas este libro, por un lado explica cómo funciona el mercado de empleo porque la gente está en mitad del mercado del empleo como el que está yo qué sé, ¿no? Como el que sale a navegar, pero es que eh, no, no se da cuenta de que se pilla una corriente que le está llevando a otro lado. No se da cuenta cu cuando porque de repente la tormenta le pilla y no sabe verdad. No se da cuenta cuando. por qué está en un momento en un sitio donde no pilla corriente ninguna y parece que no se mueve. Porque el mercado de empleo es complejo y hay que saber cómo funciona. pero Pero luego tiene una segunda parte que habla... De por qué el Headhunter encuentra mejor que nadie todas esas oportunidades. Y esto es al final activando las redes sociales, no las de LinkedIn y tal, que eso son, se activan las redes sociales, pero activando las conversaciones, activando tus contactos, activando. y dando la acción. Y al final los Headhunters gestionan ofertas, pero las ofertas al final son oportunidades que las personas podemos activar al, cuando activamos nuestros contactos. Y por último, el libro de Ahora o Nunca eh, me preguntaba también por qué cuando ya sabemos la dirección, los contactos y tal, por qué nos quedamos parados. ¿Qué es lo que nos hace que no actuemos ¿no? Y, y, y por eso lo abordo. Entonces, ¿por qué, por qué sacó a, a colación ahora estos tres libros igual que sacado a colación tantos otros? Porque en la situación en la que estamos no podemos creer que sabremos tomar las mejores decisiones por ciencia infusa. Necesitamos herramientas. Necesitamos herramientas. Los libros nos dan herramientas. Las personas, este podcast nos da herramientas cuando nos hace pensar sobre qué debemos temer y qué... Y, y cuando tememos cosas, ¿qué, debemos pre... ¿qué precauciones tenemos que tomar para que ese temor nos haga más fuerte y no nos paralice? ¿no?
1: Totalmente. Así que... Y, y, y Arancha eh, tú, ¿cómo que estás eh, 100% metida, tienes estos tres, tres libros fantásticos y, y trabajas en esto? Es decir, que conoces, vio muy bien el, el mercado laboral y tema de, se, de selección. Eh, eh, ¿Cómo crees, eh, ya en plan previsión de futuro, eh, te voy a, a pedir, pero bueno, cómo ves que se está pro, eh, reproduciendo y cómo ves que está afectando todo el tema de la inteligencia artificial en el mercado laboral y en la toma de decisiones precisamente, sí, en la selección y en la toma de decisiones de los net hunters y de las empresas que están buscando talento? Cómo, cómo está afectando y las personas individuales cómo lo pueden afrontar con pequeñas acciones de su día a día, porque tampoco no, no vamos a, a saber cómo funcionan exactamente los algoritmos ni tenemos que saberlo, pero cómo podemos afrontarlo como personas que no entendemos cómo funciona pero que sabemos que nos está afectando. ¿no?
0: Mira, lo primero es que tenemos que asumir que estas herramientas son eh, muy eficaces, muy eficaces y al final lo que pasa es que lo que no podemos dar la espalda a, a, lo, que las, a lo que las empresas necesitan y es que al final eh, tú estás haciendo este podcast, y no podrías estar haciendo este podcast si no tuvieras eh, las competencias pues para haber encontrado esta aplicación con la que estamos grabando, para luego poder editarlo y, y, y para luego esto ponerlo en una plataforma de podcast. Es que sin estas competencias, um, estas son las competencias que necesita. Entonces no le podemos echar la culpa al seleccionador. El seleccionador busca... En la, el, si, si nosotros luego vamos a analizar oye ¿quién, había, quién, ha, quién ha escuchado el podcast cómo es el perfil pero para qué voy a escuchar esto o sea voy a analizar esto pues para generar contenido que le interesa a mi audiencia entonces necesitaré analítica de datos necesitaré generar la edición del o sea estas son las competencias que ahora mismo las empresas necesitan y qué es lo que pasa pues que lamentablemente tenemos una serie de datos, eh, mira la, la Comisión Europea acaba de sacar una, una en el año 2020 con una serie de datos y nos está diciendo, es que te voy a decir el dato porque es que lo tengo aquí, la, en la población que se entiende que no tiene competencias digitales Mira, te voy a contar. En algunas categorías de empleo, más del 90% de los puestos de trabajo requieren tipos específicos de capacidades literales. Ahora bien, casi 4 de cada 10 trabajadores, eh, o sea, el 40% son intensivos en esto. Pero es que te voy a hablar de la. De la ¿Cómo se llama? La incultura digital. O sea, las cifras de incultura digital es que son para ponerse a llorar. O sea, mmm, es que antes se decía, es que estoy buscando el dato que luego te lo voy a te lo vale. voy a pasar. Antes se decía y lo que lo no pondré
1: sea... en la descripción también del podcast, Mira, bueno, si me envías el eh, link. Para listo, el 2025,
0: ¿vale? 120 millones de adultos deberían participar en actividades de aprendizaje cada año, que corresponde al 50% de la población adulta, porque se entiende que la mayoría, o sea, el 80% de las profesiones requieren competencia digital. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que aquella persona, el que estaba haciendo el candelero de, del 2020 de hoy, cuando le dicen que van a tener que trabajar con electricidad, dice, es que hay que ver que no están entendiendo que yo sé llevar muy bien una escalera y sé encender una mecha y soy capaz de encender 50 farolas en una noche. Y entonces le dice el seleccionado, perdona, es que yo estoy aplicando un algoritmo y lo que quiero saber es que si sabes utilizar... El, el Zencast este que estamos utilizando tú y yo, si sabes utilizar el algoritmo y tal, y el otro dice, es que me estás discriminando porque es que yo sé llevar una escalera y encender una mecha. Y esta es la dura realidad. Es que las empresas ya no quieren gente que sepan llevar escaleras y sepan encender mechas. Las empresas necesitan gente que tenga competencias digitales, les guste, o no les guste, porque hay que hacer un esfuerzo que es aprenderlo. Y esta es la realidad. Y aquí es donde la Unión Europea está poniendo muchísimo capital en decir, personas, por favor, adquirir estas competencias.
1: Es todo un reto. Es todo, todo un reto que, claro, es que bueno cuando el mercado va, va en una dirección.
0: Cuando la sociedad, no el mercado. ¿eh? Sí cuando la sociedad, la sociedad. Sí, 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 va en una dirección. Y ojo, yo te digo una cosa, que millones de hogares tienen personas que tienen móviles, ordenadores, que se conectan a... a, a, a que, que disfrutan el, el, las redes sociales, que disfrutan un montón de cosas. ¿Y por qué lo disfrutan eso? Porque es que lo usan en su día... Lo, si lo usan en su en su día normal, mmm, solo tienen que dar un pasito más allá. Porque esas son las competencias que piden también las empresas porque ellos están consumiendo ese, ese tipo de producto y servicio.
1: Genial, Arancha. Y ya para terminar... Sí, que ya eh, tenemos que terminar. Sí, viendo? una última pregunta muy rápida de recomendación solo para hablar de estos temas de humanización, de tecnología, de algoritmos, de, de cómo nos afecta al ser humano. Para la próxima entrevista... ¿A quién me recomendarías? Así que se te venga rápidamente a la cabeza bueno, para ya hablar sobre esto.
0: Que no sé si a, si a él le apetecería, pero Ricardo Baez Ayates, que es un profesor eminente, eh, habla muchísimo de ética, algoritmos, mucho más en temas de ética. Eh, a mí me gusta muchísimo Susana Gómez de organizaciones inteligentes, es, es, es espectacular. Eh, Esta sería mi recomendación.
1: Genial, pues oye, recojo el reto y arancha muchísimas gracias de verdad por esta conversación que hemos cambiado en el último momento y que creo que ha quedado súper chula y bueno yo lo, me lo paso pipa y estaría dos horas más charlando contigo queda pendiente ese
0: café, pues, café eh, aquí en Barcelona y quedemos con Guillén Recolons que es un amigo venga ¿no? seguro
1: que se apunta porque le encanta hablar con, con nosotros y nosotros con él por supuesto porque es un crack de verdad muchísimas gracias Arancha hasta la próxima y nada un placer charlar hasta contigo pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Humanizadora, humanizador, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Si crees que puede aportar a otra persona, por favor, no dudes en compartirlo. Cuanto más seamos, más podremos hacer crecer esta pequeña revolución de lo humano. También nos ayudará si dejas algún comentario o alguna valoración en cualquiera de las plataformas que estés escuchando este podcast. Seguimos humanizando. <tose>